0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook at Vi är mitt emellan påsk och pingst, eller mellan påsk och Kristi himmelfärdsdag. Eh, för den som gillar att räkna så vet ni att det är 40 dagar mellan påsk och Kristi himmelfärdsdag som inträffar inte på torsdag, men nästa torsdag. Eh, förlåt, på torsdag. Och så är det 50 dagar mellan påsk och pingst. Och det där hänger ihop med berättelser från gamla testamentet Israels barns utåg ur Egypten. Det skedde den allra första påsken. Och 50 dagar senare så tar Mose emot lagen på berget Sinai. Och det är det som händer igen. Fast nu skriver inte Gud på tavlor av sten utan på tavlor av kött och blod. Och det är det vi Firar, när vi firar pingst. Gud gjuter ut sin ande. Och så blir det Gud tänker och ser är bäst för människan. Inte bara en teoretisk instruktion skriven på tavlor av sten. Utan inskriven i våra hjärtan. Nu är vi mitt emellan. Vi är mitt emellan Jesus. Uppståndelse och hans himmelsfärd. Och, och där mitt emellan, liksom de två händelserna, så finns det väldigt många berättelser om hur Jesus uppenbarar sig. Han visar att det är ställt utom allt tvivel att döden inte var slutet. Att, att det faktiskt inte var våldet och hatet och sveken. Som står som segrare i tillvaron. Utan det är kärleken. Den utgivande kärleken som vinner. Och, och det där är ju lite spännande att läsa de där texterna. Och nu vill jag ta er med till en av de texter som handlar om... om en Han har fått ett namn, den här personen. Thomas Tvivlaren. Fast egentligen skulle man ju kunna ge honom ett nytt namn. För efter den här berättelsen, efter hans möte med, med Kristus så är han inte längre en tvivlare. Han gör en resa från tvivel till tro. Och det där är ju en, en väldigt viktig resa att få göra. För, för nu vet hur det är med tron. Tron är grunden för det vi hoppas på. Utan... Utan tro är vi i en bemärkelse förlorade. Jag menar, om vi inte tror på oss själva. Om vi inte vågar lita på varandra. Och heller inte vågar lita på på Gud. Då då blir livet hopplöst. Det är omöjligt att leva utan tro. Därför är är det så mycket som, som hotar tron. Och vi... Vi ska idag läsa Bibeln och fundera lite grann på vad som händer när vi drabbas av tvivel. För alla drabbas ju av det. Och hur vi kan ta oss igenom den där skeptiska fasen som drabbar oss ibland. Och hur Gud kan hjälpa oss. Vi läser ifrån Johannes evangelium, det 20 kapitlet. Och då... Kommer vi in i berättelsen när lärjungarna är samlade bakom reglade dörrar? Och man kan ana när man läser det här att de är ju samlade med frågan: vad är det egentligen vi har varit med om? Och man undrar ju också: Hur ska vi få ihop det här nu då? Visserligen säger ju Jesus att han ska lida och dö, men, men vad betyder det här? Och hur ska vi kunna gå vidare med våra liv? Står det så här. På kvällen samma dag, den första veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Säger något om hur, hur man upplevde sin situation- Man hade en tro men man vågade inte vara offentlig med den. Man bar den i sitt hjärta och man delade sin tro bara med dem som man visste skulle bekräfta den. I övrigt så stängde man in sig. Omgivningen bekräftade inte den tro som man själva bärare av. Det är ganska jobbigt att leva i en sån situation- när man dels är osäker på den tro som han bär men dessutom vet att om jag, om jag går publikt med det här om jag, är, om jag går utanför mitt rum så kommer omgivningen inte att bekräfta mig. När de är där, då står det då kom Jesus och stod mitt ibland och han sa till dem det här är lite typiskt Jesus han tryggar rummet direkt frid åt er alla. Inga anklagande. Liksom, varför tror ni inte? Jag sa ju att jag skulle uppstå och liksom, komma igen nu. Inga hejarrop, liksom. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Alltså, han eh, tog fram sina identitetsmarkörer. Hur kan man känna igen den Gud Jesus berättar om? Och men det är en sårmärkt gud. Det säger någonting om Bibelns gud. Det är inte en gud långt borta ifrån våra lidanden och svårigheter. Inte långt borta ifrån våra sår. Tvärtom, genom den gud Jesus berättar om. Han, han kan man känna igen på såren i hans händer och hans sida. Och när han har visat dem sina händer och sin sida så blir lärjungarna glada. De såg Herren. De såg, det här är ju Jesus. Jesus sa till dem, frid åt er alla. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Så kommer den där första missionsbefallningen på samma sätt som Gud sänder Kristus in i den här världen Inte för att döma, inte för att fördöma Utan för att förmedla hopp och evangelium För att var och en som tror på honom inte ska gå under På samma sätt sänder han oss Inte att döma eller fördöma Utan för att förmedla evangelium Och så andas han på dem Och så säger han ta emot helig ande det där är nästan som att läsa Bibelns skapelse kapitel. Ni vet människan, Gud skapar människan. Och så gör han en kropp, men kroppen har inget liv. Men så blåser Gud in livsande Det är så liksom, ja, både bildligt poetiskt, men förmodligen också rent fysiskt. Alltså det är hur man läser berättelsen, men, men Gud in andas liv och så får den där kroppen liv. Det här som vi inte kan förklara. Här andas Jesus på lärjungen och så säger han ta emot heligande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder så är han bunden. En av de tolv, jag lämnar den där svåra passagen att man kan binda någon i hans synder. Jag kan väl ge dig en cliffhanger där. Det vet ju alla när någon säger här kommer jag aldrig att förlåta. Har ni hört det någon gång? Det har ni ja. Ja, Det är inte bara jag då. Alltså det är jättejobbigt. Att få höra det av någon när man ber om förlåtelse. Alltså man kan ju faktiskt bli, bli fast i det. Det finns dock en väg ut ur en sån bindning. Och det är ju att man går till Kristus. För om inte den man önskar förlåtelse av vill förlåta kan man alltid gå till Kristus. Förlåt till Kristus, då går man fri. Då, då faller bindningen över på den som inte vill förlåta. Så den som sa det han var det. Så se upp, se upp. En av de tolv. Thomas, som kallas tvillingen eller tvivlaren då. Han hade inte varit med när Jesus kom. Det där är ju en en luring. Varför var han inte det? Det får vi inget svar på i texten, men man kan ju fundera. Varför var han inte där? Alla andra var ju där. Och han var ju en av de tolv. Han är vår med från början. Han har sett Jesus förvandla vatten till vin. Han har sett Jesus ta emot fem bröd, två fiskar och mätta 5000 män förutom kvinnor och barn. Han har sett Lazarus stiga ut ur graven. Han har sett änkan vars enda son hade avlidit fått nytt liv. Han har sett Jairo's dotter fått sitt liv förvandlat. Han har sett, ja. Men nu, när man samlades, för att försöka förstå vad det var som hade hänt när Jesus dog och de vittnesbörd man hade fått om att han hade uppstått och man resonerade om det där, då var inte Thomas där. Var var Tomas då? Hebrevets författare säger att det är viktigt att inte höra till dem som drar sig undan sig själva till fördärv. Alltså det är en luring när om man börjar brottas med tvivel är ensamhet inte alltid det bästa svaret. Det är väl ett medskick, tänker jag här. Utan se till att röra dig eller möta människor som är bärare av en tro så du inte går ensam med i tvivel. De andra lärjungarna säger nu till Thomas, vi har sett herren. Ja, och det där. I vanliga fall är ju det underbart att få höra. Va? Jag har varit med om något härligt, något bra. Men för Thomas så blev det förmodligen ett sänke istället för någonting som lyfte honom. Han liksom, det gick inte för honom att bli frälst. Att vinna en tro genom någon annans tro. Deras vittnesbörd liksom räckte inte för honom. Det är märkligt det här. Ändå är vittnesbördet viktigt. Vi har sett Herren. Thomas säger då de här klassiska orden. Om inte jag får se spikhålen i hans händer. Alltså jag måste få se det där. Och jag, för mig räcker det inte bara med att se. Jag måste få sticka mina fingrar i hans händer. Alltså jag måste få vidröra Jesus. liksom Verkligen kolla om det är han. Och så vill jag sticka handen i hans sida om inte jag får det där både liksom mötet där vi samtalar med varandra men också ett ett fysiskt möte där där jag får famna Jesus då kan inte jag tro det är ju en, en klassisk fråga som man har ställt genom i kyrkohistorien egentligen, måste man se för att tro Vi lever ju i det paradigmet. Vi behöver ju se för att tro. Ge mig vetenskapliga bevis. Då kanske. Evidensbaserad. Erfarenhetsbaserad forskning. Står ju väldigt högt i kurs. Och det är bra tycker jag. Och det är särskilt bra när när vi snackar Jesu uppståndelse. För det går ju faktiskt historiskt att vederlägga. Det går att forska kring det. Men måste man alltid... Se för att tro Eller finns det må hända kunskap och erfarenheter man kan vinna Om man vänder på det Om man tror först Det är lite spännande att göra det Jag tänkte på när jag satte, jag hade ett vigselsamtal igår Och så satt jag och samtalade och, och ni vet när man ska gifta sig det, är ju, det handlar ju om tro Man kan ju inte veta jag frågar ju inte om ni vet på varandra när de gifter sig. Jag frågar om ni tror och vill älska i nöd och lust. Och, och, där verkar folk i allmänhet vara ganska väldigt benägna att tro först och veta sen. Man tar en väldig risk, men det är en underbar risk att ta. För bara den som vågar tro... Alltså vågar amförtro sig. Kan ju få göra erfarenheten att den man anförtro sig till svarar emot förtroendet. Och då blir det ju en väldigt djup relation. Inte bara människor emellan. Vänskapliga kärleksrelationer eller vad det nu är för relationer. När man tror på varandra. Det blir också relation till Gud. Det är därför tron är så viktig och tvivlet kan göra oss så illa för tvivlet gör ju att vi inte längre vågar berätta vågar dela livet En vecka senare står det var lärjungarna samlade igen och nu hade Thomas bestämt sig det här är en av de bästa grejerna i den här texten alltså. om när ni samlas, då ska jag vara med och lärjungarna då som ju var väldigt inkluderande i sin gemenskap, alltså politiskt korrekt ord. De säger ju inte till Thomas att eftersom du inte tror som vi så får inte du vara med. Utan de säger eftersom du inte kan tro så ska du naturligtvis vara med. Alltså, är ni med? Vem får vara med? Ja men även den som har en svag tro eller som tvivlar. Få vara med. Och, och då är ju Thomas omgärdad av människor som tror. Han är i det troendes gemenskap. Det är väldigt bra att det. Jag vet inte om ni... Alltså det går att ta olika bilder och paralleller. Men när man är i sammanhang. När man känner att här tror vi på varandra. Vi litar på varandra här. Det, det gör någonting med med sammanhanget och om man då kommer ny in i ett sammanhang och så märker man att ja, men jag får samma access som de andra jag, jag är hemma här jag travesterar på dig destiny. jag är med här och jag får det jag är medräknad då, då händer det någonting med en uppenbarligen hände ju det med Thomas att, att han, han vågade ju vara ärlig han vågade ju säga vad han tänkte och kände och hur han såg på tillvaron. Nåväl, då han är där i det troende gemenskap då kommer Jesus och återigen trots att dörrarna var reglade det är ju, alltså vi kan stänga ut i världen det går, det går att stänga in sig men det verkar som att den Gud Jesus berättar om han han är transcendent. Han rör sig liksom. Ursäkta, jag älskar ord. Alltså. Det, det är en arbetsskada. Jag har ringt försäkringskassan och frågat om det finns någon möjlighet att få ersättning för, det, men det är tyvärr inte möjligt. Det är. Uh. Men han rör sig liksom i alltså, det som att tid och rum. Det, alltså, Gud är herre. Han rör sig igenom. Inte så att han volt för sig. Det märker vi ju när vi läser vidare i texten. Han väntar in och för ett resonemang. Men han kliver igenom. Och det där är ju så. Där, du kanske har varit med om det. Du har, du, du, du har upplevt. En, någon form av gudomlig närvaro i ditt liv men du kan inte sätta ord på det är du kristen, då har du redan ett, ett batteri av ord i din redskapslåda som du kan använda men, men har, man inte liksom, är man inte, har man inte det språket ja, men då säger man typ att jag tror att vi menade för varandra jaha, men vem är det som menar det då? <laughs> liksom. ja, det är ju inte Eh, pastorn lägger sig sällan i det, det är inte eh, ja, kanske släkten svärmor, svärfar har en åsikt men det brukar man inte bry sig så mycket om egentligen när man kommer dit vi är menade för varandra, ja, men vem är det då? Ja, men det är någon, någonting utanför oss själva som är större än oss själva som som rör sig in i våra liv Bibeln säger att Bibeln talar om Gud och att Gud har ett ansikte Bibeln är är, är en personlig Gud han har ett namn, han heter Jesus alltså han kliver in där genom de reglade dörrarna och står mitt ibland och återigen tryggar han rummet frid åt er alla och sen är han ju som han är Jesus han adresserar elefanten i rummet alla visste, här, är det, här finns en som inte riktigt vet vad han ska tro. För Jesus, liksom, är inte det några problem. Så mitt i sammanhanget så säger han: Men du Thomas, jag har hört att du har lite svårt för att tro här. Du vet inte riktigt. Räck hit ditt finger. Här är mina händer. Alltså, med den enda meningen så avslöjar Jesus en slags eh, grundhållning hos den Gud som Jesus vill beskriva det är inte en Gud som eh, liksom, ja du får inte du får se upp nu, nu får, de där frågorna får inte ställa vet, för då är det ju ute farligt utan det är tvärtom, det är en Gud som vågar ta ner garden här är mina händer det här är mitt liv du får se jag har jag har inget jag vill dölja för dig. Jag, jag kommer inte för att, jag är inte en okult gud som är dold. Utan jag vill uppenbara mig för dig. så här är jag. Sådan är den gud jag eh, representerar. Jag är. Och så <hör> säger han. Räck ut din hand. Stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas och, och då kom ju en av nya testamentets mest kraftfulla bekännelser. Han säger min herre, min, han använder grekiskans kyrios, min, min kyrios. Och det svarar emot gamla testamentets ord för Gud, Jahve, jag är. Alltså han tar i ifrån tårna. Jesus, jag ser när jag ser på dig Den Gud som skapade världen Jag ser den Gud som är frälsad Jag ser den Gud som en gång ska komma tillbaka Återupprätta den här världen Och hjälpa oss in i evigheten Jag ser härlighetens Herre Och du är min Teos Du är min Gud Är det någon som heter Theo här? är... Det är ett fantastiskt, vackert namn, Theo. Om ni inte har något tips bara från coachen. Theo. Då säger jag så saliga, alltså du tror för att du har sett. Och, och det är ju mycket lättare om man har sett. Om man har en egen erfarenhet, om man har, har sett och fått reflektera, fått resonera, fått be, fått samtala, vara med andra men tänk vilken salighet den kan vinna som vågar tro utan att se som inte ständigt jagar existentiella känslomässiga bekräftelser utan som vågar leva med förtroende att den Gud Bibeln vittnar om Ur tidens gud är den gud Kristus uppenbarar också är den gud som en gång ska frälsa oss i, 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 och upprätta den här världen. Ja, men visst är det spännande med sådana här texter. Eh, och Nu har jag ju tänkt gå igenom fyra punkter, men det tror vi struntar i dem. Alltså tvivel, jag bara säga det. Alla drabbas ju förr eller senare. Det är så. En del av oss vi föds med. Det. Vi föds skeptiska. Och jag har ju tänkt, det är ganska bra med, med, med den där skepticismen. Därför att den, så länge man liksom söker sanningen, då kan den vara pådrivande. Men den kan också separera oss och isolera oss. Olika saker gör ju att vi hamnar i tvivel Sjukdom, trauma, misstag, svek, krig, djävulen. politiska beslut. Nu till exempel, jag menar, jag tänkte på det här om dagen bara när det kom någon grej i telefonen, att din telefon har blivit kapad. Alltså, det är jättejobbigt. Man kan tvivla inte bara på sig själv och på, på andra. Man kan... Tvivla till och med på vårt samhälle, på hela det system vi lever i. Och hamnar man i sådana tvivel och är ensam, då blir det väldigt besvärligt. Vi kan ge till och med existentiella tvivel. Tvivel i olika delar av livet. Tänkte på det Här om häromdagen när jag besökte en, en av våra Älsta medlemmar i församlingen med bröd och vin, jag tänkte det det var efterfrågat så jag har en liten väska vi har en liten väska på kontoret som är förberedd med bröd och med vin, några bägare och ett fat det är så vackert i den väskan brukar vi alltid ha med bröd vin och så en liten oljeflaska så fantastiskt att få, få, få dela det Tillsammans med en av våra äldsta Och då förvånades jag när jag kom dit Över vilken, eller förvånades Jag blev fylld av tacksamhet Över vilken, vilken förtröstan som fanns Hos den gamla Och vilken gemenskap vi kunde känna När vi delade brödet och vinet Det troendes gemenskap betyder så mycket vad kan vi då göra när vi möter tvivel? Ja, jag tänker att Thomas här ger oss en, en vägledning. Alltså, det är ju ingen mening att förneka. Och försöka dölja och tänka. Ja, nu ska jag visa upp att jag, jag, minns han är tryggare än vad jag är. Det är bättre att säga som det är. Om inte jag får se, kan jag inte tro. Han till och med formulerade sina tvivel. Och han hade ett sammanhang... Där där han kunde berätta det. Och sammanhanget klarade att bära det. De blev inte arga. De tog emot det. Så jag tänker att det, det finns några saker vi kan göra när vi hamnar i tvivel. Vi kan söka upp andra som har en tro. Vi kan lyssna på Guds ord, Guds löften- Och vi kan stötta varandra. Och vi kan göra det med förtröstan att den Gud Jesus vittnar om. Han kan möta oss när vi tvivlar. Nu ska vi be tillsammans. Jag vill välkomna lovsångsteamet fram. Jag kände när jag var ute och gick här på morgonen och bad för för gudstjänsten och för oss som församling. Jag vill inbjuda till till förbön Vi har ju två stycken böneplatser som man alltid kan gå till Men men innan vi öppnar förbönsplatserna så tänker jag att jag, jag vill Jag skulle gärna vilja be en bön Särskilt för dig som är i en sån där period När det är många saker i tillvaron som du tvivlar på Jag vill be att Gud ska möta dig Med sin ande genom Jesus Kristus så jag tänker vi slutar våra ögon, blundar en stund och ska jag fråga om du finns här som bär på tvivel. Så vill jag be för dig och då, då kan du som ett fysiskt tecken på det få formulera det genom att räcka upp din hand. Och så vill jag be en enkel bön för dig. Gud välsigna dig, Gud välsigna dig. Gud välsigner dig. Gud välsigner dig. Många händer på läktaren och även här nere i Stora Salen. Gud välsigner dig. Gud välsigner dig. Gud välsigner dig. Gud välsigner dig. Gud välsigner dig där uppe. Gud välsigner dig. Gud välsigner dig. Jesus jag vill tacka dig För att du talar med oss om, din, om, om ditt liv Och för att du förmedlar din frid till oss Nu tackar jag dig här för att du ser Dessa uppräckta händer Du vet precis vad som ligger bakom Du vet exakt källan till det tvivel Som har fått fäste i själen tacka dig för att du kan möta och du kan läka och du kan kan låta resan från tvivel till tro få ta sin början här och nu tacka att du, du visar dina händer din sida jag ber helig ande att du skulle uppenbara Jesus för mina vänner så att hjärtat får fyllas av tro Tro på vad du har lagt ner i själ och hjärta och kropp. Tro på den egna kompetensen, den egna förmågan, det där som du har lagt ner. Men också förtroendet i familjen och i det lokala sammanhanget. Förtroendet för samhället, att det skulle få renoveras. Men så tackar jag dig Herre för att när det där existentiella tvivlet har fått fäste jag tackar dig för att du kan komma med din ande och blåsa in tro och liv och nu ber jag, kom helig ande kom med tro, kom med liv kom med, med, med något som lyfter och fäster blicken vid Jesus Kristus jag ber i faderns, i sonens och den heliga andes namn Oh